0: Bonjour et bienvenue sur What The Kev, Kev, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien mon chum, pas grand chose qui se passe dans l'actualité, euh, fait que ça... on est encore dans le défi de un podcast à tous les jours pendant le mois de décembre et euh, j'ai, j'ai brossé quelques le tabarnak hier, fait que, <rire> je suis réveillé un matin, gros lendemain de veille, ben, tu sais le lendemain de veille, t'es pas malade mais... C'est comme man, j'ai pas le goût de faire grand chose. Moi, c'est, 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 là que je, c'est comme ça que je suis. Je suis toute la journée à faire ça. Puis là, il est rendu comme 5h30, puis je me suis dit, Chris, il faut voir que je travaille. Je suis supposé travailler toute la journée, euh, j'ai pas pu le faire. Il n'y euh... a pas grand-chose qui se passe dans l'actualité en ce moment. Fait que ça me pousse avec le, 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 le. un podcast par jour pour le mois de décembre. Ça me force à trouver des idées, à réfléchir à quest ce que je peux trouver comme sujet. Euh... Mais avant tout, si vous voulez.. Euh... Encouragez le podcast, ça se passe sur patreon.com, kev 1,50$ par mois. Sinon, si vous ne voulez pas encourager mon interment, là, allez vous abonner sur Spotify, euh, mettez, un, mettez un review. Vous pouvez mettre des reviews, mettez 4 étoiles, <rire> 5 étoiles. Laissez un, un review sur le podcast, euh, sur euh, Apple ou peu importe, ça l'aide. Euh, vous pouvez euh, tout simplement aller les, les télécharger pour les écouter dans la voiture aussi, peu importe. Euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute sur YouTube, mais le podcast est aussi en balado, sur n'importe quelle plateforme. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast sur les livres que j'ai lus parce que ça me tentait, ça me tombe. Je me suis dit, Chris, on va, on va en profiter. Hein? Euh, j'ai, j'ai, j'ai recommencé à lire cette année. Euh, depuis que j'ai changé de, de, du téléphone intelligent au flip phone, euh, il fallait que je me trouve un certain divertissement. Euh, dans, 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 dans les lieux, mettons, dans le métro ou dans, euh, dans les files d'attente au McDo. Tu sais, tu sais, tu sais des divertissements. Ça fait euh, que j'ai commencé à, m- à toujours traîner un, un livre dans mon sac à dos. Euh, moi, à la base, je, vous savez, je collectionne des comic books. Fait que les comic books américains, moi, je lis ça beaucoup. Là. je veux dire, Le classeur qui est à côté de moi, là, des... Attends, ça, ce classeur-là, là, c'est rempli de comic books. Ça. C'est tout ce que je lis. J'en, j'en lis, ça fait un petit peu que je n'ai pas lu. Là, mais euh, Je lis depuis... J'ai toujours lu. Euh, c'est juste que là... Un comic book, c'est pas l'affaire qui se déplace le mieux tout le temps là. C'est, c'est, tu sais c'est, on va en sortir un. Quand on est vous tu dire ça. On sais tant qu'à, c'est son visuel c'est un comic book. Euh, tu sais c'est large, c'est mince. Euh, ça me donne à peu près une vingtaine de minutes de divertissement. Faut que je transporte ça dans mon sac. Euh, tu sais c'est cool. Je, 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 j'aime ça en lire quand je suis chez nous, mais quand je ne suis pas chez nous, euh, euh, non. C'est, euh, fait, euh, puis, fait, les livres, c'est comme devenu un peu. Ça se déplace des heures de détente, de, 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 des, des heures de lecture. J'ai commencé aussi à lire le soir, avant de me coucher, peut-être une heure par soir, une ou deux heures euh, avant de me coucher. C'est comme ça que tu trouves le temps de lire, en fait. Là. C'est au lieu d'être sur ton téléphone, tu lis. Euh, et ça fait que depuis, depuis que j'ai commencé en mars Je pense que c'est en mars Parce qu'en fond, il y a ce livre-là qui est sorti en mars Qui s'appelle « Faire ses recherches » euh, Du journaliste Tristan Péloquin euh, Qui parle de la complosphère euh, Cartographie de la pensée conspi Quand j'ai vu ça sortir J'ai fait hey, « j'ai envie de le lire » Je ne suis pas très complotiste Je ne suis pas full les enfants complotistes euh, Mais je veux savoir ce gars-là Qui est un journaliste qui est comme était dans cette sphère-là Les grandes lignes du complotisme au Québec, euh, puis après avoir lu ce livre-là, je l'ai, je l'ai lu en deux jours, j'étais comme moi, c'est fucking bon, euh, je vais être ok, mais je veux continuer à lire, je veux embarquer dans la lecture, et, euh, et là, j'ai lu, euh, et c'est là que j'ai lu Maus, qui est super bon, le Maus, j'ai été les chercher, euh, bref, fait, j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup, et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous faire un peu de euh, résumé de tous les livres que j'ai lus, de quoi ça parle. Euh, je me cherche encore dans mes lectures. Là, fait que vous allez voir, je suis beaucoup dans le. Il y a énormément de fiction. Parce que j'aime la fiction. J'aime la fiction d'horreur. Le... Il y en a beaucoup. Euh, mais je me cherche dans les livres que, que je lis. J'essaie de lire une variété de, li- de livres le plus possible. Euh... Je pense que j'en ai lu 26 ou 27 à date euh, depuis le début depuis l'année. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est cool. Euh... Donc, euh, tiens, on va y aller avec un résumé de livres. En même temps, je vais vous les montrer. Euh, ben, euh, faire ses recherches, qui est un, un essai littéraire sur. Euh, c'est pas un essai, c'est plus. Euh, c'est comme un guide sur qu'est-ce qui s'est passé avec les complotistes québécois. Euh, parce que pendant la COVID, il y a eu beaucoup de complotisme. Il y en a certains qui ont fait des, euh, des, des, des genres de campagne, d'autres qui ont, fait, qui ont ramassé de l'argent, les manifestations, peu importe. Lui, Tristan, c'est un, un journaliste qui a suivi ça de près. Puis il fait juste parler de, de, de ça. Fait que c'est super bon, là, si vous avez pas beaucoup suivi tous les complotistes, c'est cool. C'est cool parce qu'ils parlent des gros complotistes, genre, qu'est-ce qui se passe avec eux, euh, leur passé, euh, comment ça l'affecte le monde, très le très fun, euh, faire ses recherches, euh, je le conseille. The the art of not giving a fuck, ça, je l'ai, j'ai fait un podcast complet là-dessus, fait que pas besoin de, de vous en jaser plus que ça. Euh, même affaire pour the war of art, c'est pas tant bon, là, c'est... C'était mal à chier. Euh... Animal Farm de George Orwell. Qui... Ça, c'est calissement bon. Là, j'ai des livres en français et des livres en anglais. Euh, parce que moi, dans le fond, les livres que j'achète, personnellement, c'est toujours usagé. Quand je demande des livres en cadeau à du monde, ils achètent neuf, mais Moi, j'achète toujours des livres usagés parce que c'est le fun. T'es t'es trouves, tu achètes. J'aime ça. Animal Farm, c'est George Orwell. C'est lui qui a fait 1984. Euh, ça, ça parle un peu d'une utopie avec euh, avec euh, la ferme. Fait que La ferme des animaux, dans le fond, le concept, c'est tous les animaux sont égales. Sont égales euh, mais il y en a qui sont plus égales que d'autres. Donc euh, c'est, c'est un peu une prémisse au niveau du... Euh, du communisme, euh, mais c'est remplacé par les animaux. Donc, c'est les cochons qui, qui gouvernent la ferme parce que c'est une ferme qui est 100% faite par des animaux. Euh, puis après ça, oui, OK, il y a des grades qui s'établissent. puis le OK, les animaux doivent agir d'une certaine façon, mais plus les cochons ont du pouvoir, plus ils changent leur façon de penser Puis avec les années, le monde oublie. Les animaux oublient de plus en plus c'était comment le passé. Fait là, ils se rendent compte que qu'ils se posent des questions sur « était étais mieux avant quand c'était les humains qui les... » Qui les cernaient ou là, parce qu'ils sont. sont, sont ils se font plus. Ils se font plus dirigés par des humains, mais ils se sont dirigés par des animaux, mais c'est pas mieux leur condition de vie. Euh, mais ça, c'est super bon. Animal Farm, je le conseille. C'est court. Euh, une centaine de pages. Euh, en fait, même moins de 100 pages, en fait. Là. C'est, euh, non, non, c'est 85 pages. Là. C'est, c'est le fun. Ça saute beaucoup de, 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 dans les années, ça qui est cool. Là. C'est, ça saute beaucoup d'années dans les chapitres. C'est euh, toujours du talion. Patrick Sénécal. Euh, j'ai, j'ai commencé à lire du Patrick Sénécal parce que j'ai lu Alice, là, la BD de, de, de Jake Dion. Euh, fait que là, j'ai recommencé à lire du Patrick Sénécal. Puis moi, j'adore les livres de poche parce que moi, les livres de poche, je garde ça dans ma poche. <rire> je suis pas sérieux. Les livres de poche, ça reste dans ma poche. Fait que je me promène toujours avec des livres de poche moi, euh, le plus possible. Euh, fait que souvent, les, les formats que j'achète, c'est plus de poche que les gros crisolives. Je suis à Lyon l'histoire d'un, d'un père que sa fille a meurt. Puis là, il, il capture le, 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 le meurtrier de, de sa fille. Puis il fait. Il, fait il, il, il torture pendant 7 jours. Puis là, la police le cherche. Puis il y a eu un film là-dessus. Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé. C'est pas le, le plus cool de Patrick Sénécal. Euh... Mais tu sais, du Sénécal, c'est le fun. Euh, mais tu sais, c'était tellement évident à la fin comment ça allait finir. Je suis c'était wow, Waouh, c'est. J'ai trouvé cool, mais pas genre waouh. Wow, mais c'est tout en fun du Patrick Sénécal. Ouais, j'adore ça. Patrick Sénécal. Euh, sur le seuil de Patrick Sénécal, un autre. J'ai quand même lu beaucoup de Patrick Sénécal. L'histoire d'un, d'un genre de. Celle-là, j'ai plus aimé le... sur le seuil que les 7 jours de Lyon. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit de l'horreur, puis tous les trucs d'horreur qu'il écrit, finalement, ça a un rapport avec une... une vraie affaire qui est arrivée dans la vie. Mettons, genre, OK, il raconte une tuerie dans une école, mais c'est... il était là quand c'est arrivé. Fait que c'est un peu, genre, mystérieux, occulte. Euh, beaucoup de référents à l'église. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Là. C'est un des rares livres que, que je lisais euh, pas genre dans, euh, dans le... Pour moi, qu'un livre que je le trouve vraiment bon, c'est que je le lis pas avant de me coucher. Tu sais, je suis comme « Ah, oh, j'ai rien à faire à 3h l'après-midi, mais je vais le lire assis dans le salon. Tu » sais, euh, ça, ça a été ce genre de livre-là. Là. Je l'ai lu peut-être 2, 3 heures, À un moment donné, une journée, là, j'ai, rien à fait. j'ai rien fait. Je l'ai lu pendant la journée. Là. Je trouvais ça cool parce que j'étais full dedans. Euh, « Fait que Sur le seuil, Patrick Sénégal. » J'ai lu Goosebump. J'étais comme, man, j'ai envie de lire Goosebump. C'est le c'est frisson, là, char de poule. Je l'ai trouvé euh, dans une petite librairie usagée. Puis j'étais comme, man, OK. Par plus, un... je voulais juste lire un Goosebump parce que je suis un, un classic bitch. Euh, l'histoire, d'un... C'est, c'est de l'horreur pour enfants, là. Fait que c'est l'histoire d'un masque qui, qui, qui prend possession de la personne. Puis là... Euh... Le masque, qu'il... l'enfant veut enlever le masque. Fait que pour enlever le masque, il faut qu'il se fasse aimer. puis Bref, c'est tellement cave. Mais j'ai, j'ai aimé ça parce que je trouvais ça juste... C'était relaxant, tu sais, quand tu passes du Patrick Sénégal à, à du chat de poule. T'es comme, OK, man, c'est de l'horreur. mais d'où pour... C'est de l'horreur pour adolescent, mais il y a des bouches. C'est comme, Yo, what the fuck, dude? Hein? Ça n'a pas de sens. C'est, c'est super cruel, genre... Euh, il faut... il a... Le monde est timide. Tout le monde... Genre, la la, la personne principale n'arrête pas de se faire intimider, puis je suis comme Yo, man, c'est pas cool ça, m'arrêter. »« Yo, no shit, qu'elle va tuer quelqu'un à un moment donné, là. J'espère, Chris, qu'elle va tuer quelqu'un. Tu sais. Euh, euh... Mais ça, c'est cool, là. J'ai lu. euh... Celle-là, je lisais au gym pendant que je m'entraînais. Ça, c'est lu vite, là. C'est du. Patrick, c'est du goosebump. La ligne verte. De Stephen King, qui, qui dans le fond c'est, 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 c'est pas la ligne verte, c'est six formats, c'est six petits livres de poche. J'ai adoré. J'ai adoré le, 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 le concept des, des six petits livres de poche, plus que j'ai adoré l'histoire. Parce que j'aime le fait que c'est un petit livre, c'est des petits livres de, de moins de 100 pages. enfin quand tu lis. Le numéro 1, de la façon qu'il est sorti à l'époque, c'est en un qui est sorti par mois. Fait que tu peux te permettre de, de pas... En fait, t'es mieux de pas les lire back-à-back parce que quand t'es lis back-à-back, souvent, mettons, ok, dans le 2, mais il va résumer ce qui s'est passé dans le premier, ou il, il te ramène en arrière, pis t'es comme... Fait que si t'es libre back-à-back, ça te fait plus chier. Fait tu sais, moi, je lisais, par exemple, un, un, la ligne verte, parce que je, je lisais un, un autre livre, un ligne verte, un autre livre, fait que j'alternais tout le temps comme ça entre les deux. Euh, mais La ligne verte, vous connaissez La ligne verte, là, c'est, le f- c'est le film euh, super classique. Euh, une super belle histoire de, de, de Stephen King. Moi, j'avais pas vu le film. Si vous êtes, j'ai vu quand j'étais kid, je ne m'en rappelais plus. L'affaire de la souris, puis euh, tout ça. Quand j'ai lu le livre, j'étais comme wow, ok, c'est cool. Parce que moi, je pensais dans le fond que La ligne verte, c'était juste le gars qui soigne avec la souris, mais ce pas juste ça. Man. Il y a comme plein de péripéties qui se passent euh, avec La ligne verte. Moi j'ai bien aimé cette lecture là, c'est super euh, paranormal euh, mais j'ai plus aimé le bah, j'ai plus aimé la façon que c'était fait que le livre en tant que tel mais c'est du Stephen King, Stephen King. Je pense que c'est, ça, c'est le premier livre ça, Stephen King que j'ai lu. Stephen King il, dé- il décrit tellement tout qui fait que quand tu lis du Stephen King, après ça, tu lis un autre livre, tu es comme tellement fourré parce que Stephen King c'est très long mais la façon qu'il décrit les choses, c'est genre man, c'est bien trop précis là. genre tu te vois là, il, tu fais, il décrit les émotions, il décrit les visages tellement bien, tellement je suis comme wow, OK. Après, quand tu dis Patrick Sénécal c'est comme les chiottes euh, Le passager de Patrick Sénécal euh, moi, moi, je l'ai fou aimé. C'est super genre de base. Euh, moi, je l'ai aimé parce que c'est cool. Puis je pense que je l'ai aimé parce que je, je, je commençais à lire du Patrick Sénécal C'est un des premiers que j'ai Tu C'est une lecture qui est rapide, euh, qui te met dans l'histoire, que tu te demandes okay, qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui, euh, qui ramasse un passager. Puis là, euh, le passager commence à à faire de plus en plus de trucs bizarres, où est-ce qu'il tue du monde, puis là, OK, là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec ce passager-là, pourquoi le passager affecte autant le, le, le personnage principal, qui est comme un professeur, là, qui, qui s'en va voir, puis ça parle beaucoup, genre, des, les, dans le fond, les enfants, c'est sadique, puis euh, ça peut tuer des affaires si les adultes les arrêtent pas, fait, où est-ce que les enfants peuvent se rendre. Bref, là, pour moi, j'ai bien aimé le passager. C'est un de mes préférés de Sénégal, euh, jusqu'à présent. Il n'est pas « wow, wow », mais tu sais, il se lit tellement bien, c'est ça qui fait que c'est cool. C'est un peu mystérieux. tu sais C'est bon pour te mettre dedans. Là, si, tu veux, si tu veux commencer à lire du Sénégal, ben, quand avec le Passager. Man, ça ça va super bien. J'ai pas lu Alice parce qu'Alice, je l'ai lu il y a comme des années. Là, j'ai pas envie de leur livre. Réponse Compte interdit. Je pensais à lire des comptes interdits cette année aussi euh, pour la première fois. Euh, LP6Core Compte interdit. Si vous savez pas c'est quoi les comptes interdits, les comptes interdits c'est des. C'est... Imaginez Alice de Patrice Sénécale, mais que c'est plein d'autres auteurs qui font d'autres contes. Fait que moi, moi, je pense que c'est un peu de même, c'est parti. parce euh, que dans le fond, c'est Réponse. C'est la, la fille avec les cheveux longs, là, les, les bou... pas boucle d'or, mais je ne sais pas si tu comprends. Euh, la fille qui a les cheveux longs, euh, blonds. Euh, la belle silhouette avec la tour là, le... qui fait tomber ses cheveux. Euh, dans le fond, les contes interdits, c'est qu'ils reprennent des contes classiques puis ils les mettent à l'horreur. Euh, dans Réponse, on suit... Ça, ça fait un petit bout. Là. On suit une fille... Euh, avec ses amis qui explorent un, un truc abandonné puis ils se font kidnapper par une genre de monstre qui la séquestre euh, puis c'est une monstre qui dans le fond qu'elle qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle elle, elle garde la chevelure des filles super belles super soyeuses puis là, une fois que la chevelure est assez belle pour la, la, la genre de, le genre de sorcière, elle va scalper les filles puis elle va garder les cheveux comme des perruques, comme des trophées. Fait que c'est réponse. Puis entre temps, il y a comme un chasseur qui est là puis qui la sauve. Puis c'est super un graphique. Moi, j'ai fou l'aimé. Euh, euh, réponse, le Corps, c'est quand même un des premiers qui, qui faisait les, les contes interdits quand ça allait débuter. Euh, si vous avez l'horreur. Les comptes interdits, c'est beaucoup des hit or miss. Là. C'est très. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Là. Les t'as, un, euh, t'as des comptes que tu vas aimer, t'as des comptes que tu vas c'est, c'est air. il y en a peut-être une vingtaine de comptes interdits en ce moment qui sont sortis. Euh ouais. Puis souvent, le monde il parle beaucoup de Blanche-Neige, puis tu c'est comme toujours ceux qui reviennent tout le temps. Les comptes interdits, c'est le. C'est, c'est ce livre là c'est, c'est, Parmi ces livres-là, là, la vieille histoire du gars qui avait fait un livre de Hansel et Gretel, puis qu'une prof l'avait poursuivi pour pornographie juvénile, parce que dans, dans le livre, il décrit justement euh, une scène de sexe euh, de, avec des mineurs. Fait que eux sont allés en cours, puis là, Michael il, il, il prônait la liberté d'expression de l'auteur. Euh, bref, c'est, 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 c'est des contes interdits. Euh, à cause de cette histoire-là, j'ai le goût de lire Hansel et Gretel. <rire> j'ai le goût de la lire, même. Okay, inter- euh, Réponse, c'est le fun. C'est cool. Euh, c'est un bon, un bon conte. Moi, j'ai bien apprécié euh, celle-là. Euh, euh, classique de Great Gatsby. Euh, j'avais vu le film. Je trouvais ça cool. Que j'ai essayé de lire de, de Great Gatsby. C'est, ça raconte l'histoire là, de, de, d'un, 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 d'un gars qui, euh, qui est super riche, qui est le voisin du, du, de Gatsby. Puis Gatsby, il, 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 se, il se crée une vie euh, super intense. Puis il invite du monde à faire des parties, mais t'as comme une grosse histoire d'amour qui, qui se prend entre les deux. Euh... c'était Moi j'ai fou l'aimé. Full... Great... Mais t'es fou l'aimé. Quand des livres de même, qui sont vieux, puis surtout c'est en anglais, man, c'est... c'est rough à lire. Mais l'histoire est là, puis c'est comme un classique de Great Gatsby. Quand tu, Quand tu lis du classique, tu t'attends à... À... à ce que ce soit bon parce que c'est un classique de Great Gatsby. T'sais. Euh, pis c'est tout. On, on, suit beaucoup, on suit des bourgeois. Fait que tu, tu tu. t'attaches. Tu sais, quand tu lis des vieux livres sur la bourgeoisie, c'est, t'as de la misère à relate parce que c'est comme. Ah c'est aussi des bourgeois, là. C'est comme tellement intense. En plus, c'est des années, je pense, 40, cette affaire-là. Là. Euh, pis euh, tu sais En 1919. Non, je sais pas en fait. Non, il est mort en 40, Chris, ça fait encore plus longtemps. Mais tu sais, c'est The Great Gatsby là. C'est un, un, un énorme classique. Euh, je l'ai bien aimé. Un autre compte interdit pour vous autres, Blanche-Neige, euh, de L.P. Sicor, c'est le même. Parmi lui, je l'ai croisé au Salon du livre il l'a signé. <rire> euh, Blanche-Neige, ça raconte. La... j'ai aimé comme la forme du livre. Ça raconte l'histoire d'une, de Blanche-Neige qui est une, une madame, mais une fille qui, qui est en, euh, dans une asile psychiatrique. Puis euh, ça alterne beaucoup entre le passé et le présent. Puis on n'est pas sûr de... Euh, parce qu'elle est là, mais elle sait pas pourquoi, puis elle, elle se fait violer, puis elle se fait beaucoup de, de, de crimes envers elle, puis euh, là, elle essaie de comprendre pourquoi elle est à l'asile psychiatrique, puis qu'est-ce qui l'a amenée à là, parce qu'elle est là, mais elle pense qu'elle a tué quelqu'un, mais elle n'est pas sûre, Fait que t'as beaucoup d'alternations, est-ce que plus tu lis, plus tu es comme confondu toi-même, est-ce hein. que c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce qu'elle elle, elle, elle hallucine ça, elle hallucine pas, est-ce que la sorcière, elle existe ou la sorcière n'existe pas, est-ce que c'est elle la sorcière, euh, parce que la sorcière, elle est comme, parce que les sept, les sept nains ils se font comme tuer un à un, parce qu'elle est là dans une maison, puis... Euh, puis, tu sais, c'est un classique Blanche-Neige. Parmi les contes interdits, le monde lise toujours Blanche-Neige toujours Blanche-Neige, c'est le meilleur. Moi, la fin m'a tapé ses nerfs. J'ai pas aimé la fin. Je m'excuse si LP, score écoute ça ou peu importe. Moi, la fin, j'ai pas aimé. J'aime pas les raccourcis de fin, là. Tu sais où est-ce que c'est comme un personnage qui parle à un autre personnage puis il explique qu'est-ce qui s'est passé puis t'es comme « Ouais, mais pourquoi pff, pff, t'aurais pu faire une autre façon, tu sais, comme de la paresse au niveau de l'histoire. Ça, j'ai pas aimé ça. Mais en tant que tel, j'ai aimé l'aspect du livre. De genre, ok, man. Tu, ça te crée que toi-même, t'es fou. Genre, plus tu lis, plus tu deviens fou en lisant le livre. Euh, donc, euh, blanche Puis, Blanchège, je sais, elle a la peau très blanche. Le monde, y pense qu'elle est morte. Toi-même, tu penses qu'elle est morte. Elle a des visions de personnes mortes. T'es comme d'où Qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là euh, okay. Blanche euh, The Art of War <rire> de Sun Tzu qui est un livre, euh, c'est tout petit. C'est un vieux livre qui date de... Quelle année de tabarnak? Genre, euh, avant Jésus-Christ, là. C'est un super vieux livre chinois qui a été traduit euh, euh, en anglais. Puis, euh, dans le fond, c'est, euh, c'est The Art of War. Fait que c'est juste la guerre. Genre, tous les trucs de guerre. Fait que c'est comme plein de points qui ont par rapport à la guerre. Genre, euh, comment déplacer une armée, comment faire ci, comment faire ça. Euh, Puis, c'est juste comme un classique littéraire... Euh, au niveau de la Chine, là, si je comprends bien, dans les écoles chinoises, il en... faut que tu lis ça dans les écoles chinoises. Euh, Puis un des points que j'aime beaucoup, c'est le qu'il parle de, de l'espionnage. Il dit à quel point c'est important d'avoir des espions. Puis les espions, il faut que ça aille dans les lignes ennemies. Puis ça peut revenir sans problème. Puis il y a beaucoup de ces affaires-là que tu peux utiliser. Euh, Puis tu peux appliquer ça dans, en business. Genre... Comme toutes des petites stratégies de business sur comment se déplacer, comment se faire les affaires. Euh, mais c'est 100% sur la guerre. Il parle de déplacer des chariots euh, la nuit. Puis des trucs de même. Euh, ça me tendait de le lire. Là, je comment on va, écrire, ça, on, va, on va lire ça. Sundu The Art of War. Euh, Atomic Habit. Je vais mettre un podcast complet là-dessus. Ça parle des habitudes, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Euh, comment développer des habitudes. Bla, 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 et voilà. Euh, dernier a interdit que j'ai lu cette année Crampus. Krampus. J'ai aussi rencontré, il est sorti, j'en suis dingue, il est sorti genre il y a un mois même pas là en fait. Euh, puis j'ai aussi rencontré le gars, l'auteur au Salon du livre, qui m'a écrit, il m'a, il, m'a, il m'a dédicace. Mais à date, Krampus, c'est mon préféré parmi les trois contes que j'ai lus. Euh, ça se passe dans une asile psychiatrique aussi. Ça se passe dans une asile psychiatrique où est-ce que Krampus il vient. C'est un asile psychiatrique pour les jeunes, non c'est un centre de détention pour les jeunes mineurs euh, qui ont commis des crimes. Puis dans le fond, Krampus il apparaît, puis euh, il scelle... Euh, le, 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 le genre d'hôpital ou le centre avec euh, de la glace fait que le monde ne peut pas sortir c'est comme un labyrinthe fait que là, le, le personnage principal il, essaie de, 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 il est là avec sa famille parce que c'est comme la journée de la visite pis ils se font, euh, font poigner là, là le Krampus il se déplace c'est comme un gros, un gros livre de, ch- de chats qui, euh, de chasse à la souris ou le ch- euh, les souris qui essaient d'éviter le chat euh, moi j'ai, j'ai adoré euh, j'ai aimé ça parce que Krampus c'est un personnage que j'aime beaucoup quand j'ai vu qu'il y avait un compte interdit sur Krampus j'ai fait man je suis très dente euh, c'est la première fois que j'ai essayé du David Bédard. Euh, pas, dé- pas déçu. Je sais qu'il y avait Aladdin aussi, mais peut-être que je vais lire prochainement Aladdin si je le trouve. Mais euh, c'est super cool. Euh, j'ai fou aimé. Euh, j'ai fou aimé. J'ai pas envie de, 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 de trop vous le dire. Mais, le résumé, ça dit en arrière là, un centre de détention juvénile en proie à d'inexplicables phénomènes, un mythe aussi sinistre qu'ancien. Euh, fait tu sais, dans le fond, Krampus doit. Euh, il punit les, les gens, les enfants qui sont pas gentils. Là. Dans le fond, le Krampus c'est comme le contrat du Père Noël. C'est comme un vieux. Un vieux une vieille histoire. Là. Super bon. Super bon. Euh... 38 km, Patrice Sénégal, c'est un essai de genre... Euh, en fait, c'est une nouvelle, de 46 pages. J'ai lu ça dans une ride de métro. Euh, j'ai lu ça au Salon du livre. J'ai comme oh, OK, je le prendre. Euh, j'ai agréablement été surpris. C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui font 40, Ils font 38, qui marchent 38 km pour passer de leur maison euh, à Saint-Hyacinthe, à Montréal. Puis c'est juste un récit d'un père et d'un fils qui passent du temps ensemble, fait que le gars c'est comme il fait comme une épreuve à son fils, son fils il est genre 12 ans genre quelque chose comme même. Puis il est comme mais gars, on va... ça va nous prendre deux jours de se rendre, c'est toi qui t'occupes de l'argent ou est-ce qu'on arrête des dépenses. Puis, c'est comme un rite de passage. Puis moi, j'étais sûr qu'elle est passer de quoi genre quelqu'un va mourir ou quoi, mais non, c'est juste un récit touchant, un petit récit quick and easy, c'est une relation père-fils puis c'est ça. C'était c'est super simple, c'est super cool, c'est super genre détendu comme lecture. <rire> Voyez comme un artiste, Euh, faites un podcast dessus aussi. Stephen King, Misery. Ça, c'était correct. C'était correct. Stephen King, à chaque livre que tu lis, c'est comme... T'aimes beaucoup son type d'écriture. C'est l'histoire d'un... Parce qu'il y a juste deux personnages dans cette histoire-là. C'est un écrivain. C'est aussi un un film des années 80, je pense. Euh, c'est un écrivain qui, se fait, qui pogne un accident de char. Puis là, t'as comme une fille qui, la, qui, qui pogne l'écrivain puis qui l'amène dans sa maison. Puis euh, elle casse les jambes pour pas qu'il s'enfuie. <rire> puis c'est comme sa fan, fan numéro un. Puis là, il avait écrit un livre qui s'appelait justement Misery. Puis euh, le, le personnage, il meurt. Puis là, elle est comme, elle est un hostie malade, là, la madame. Euh, fait qu'elle le kidnappe et elle dit, « Yo, là, va voir que tu m'écrives un livre parce que tu peux pas finir ça de même, blablabla. Bla, » bla. Fait que c'est beaucoup une histoire de, du, de l'auteur qui écrit un livre. Pendant que l'autre a. Puis, Puis pendant le... plus le récit avance, plus okay. il se promène dans la maison, il... on découvre de plus en plus c'est qui la madame qui le garde prisonnier. Euh... Okay. Moi j'ai... j'ai aimé, mais c'est pas genre le meilleur de... de Stephen King que j'ai lu jusqu'à date. Il y en a des meilleurs que ça. Mais ouais, Stephen King. Stephen King, t'es jamais wrong avec Stephen King. Okay. Misery. Misery. 1984 de George Orwell's. Euh, Celui-là, j'ai le livre anglais, mais je ne l'ai même pas lu parce que celle- j'ai, je l'ai lu en livre audio parce que j'ai commencé à lire des livres audio euh, pour, me, un, pour me sauver du temps, mais surtout euh, quand, que, quand je me déplace à vélo ou quand que je suis en métro ou quand que je marche dehors, euh, puis, mouille ou peu importe, j'ai envie. De... J'écoute pas vraiment de musique, puis. Ça euh, des... euh, me pas d'écouter des podcasts. Des fois, j'ai pas le goût d'écouter des podcasts. Fait je commençais à lire des livres audio pour, justement, avancer mes lectures. Fait j'ai tellement de livres, puis j'ai. j'ai... Fait que je suis comme, ok, m'a... m'a écouté un livre audio d'un livre que j'ai acheté à 3 piastres. Fait comme ça, moi l'avoir lu sans réellement. Euh... Fait en même temps, c'est... depuis que je fais ça, c'est comme si je lisais deux livres en même temps aussi, qui est très le fun, parce qu'évidemment, je fais juste lire toujours un livre. 1984, là, c'est un classique, c'était fucking bon. Fait en même temps, il est gratuit sur YouTube, là. Fait que moi, je l'ai téléchargé sur YouTube, c'est genre 10 heures Puis après ça, je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Puis je l'écoutais en vélo. Euh, 1984, euh, une une dystopie. Une dystopie où est-ce que euh, le gouvernement épie tous les gestes? Euh. C'est super bon, c'est propre à la société. Euh, où est-ce que euh, le monde, tu dois les appeler euh, pas par monsieur, madame. Par, tout le monde, tout monde est des camarades, tu peux pas faire confiance à personne. Euh, les enfants sont récompensés même s'ils dénoncent leur enfant. Euh, le gouvernement est tellement dingue qu'il veut, il veut pas juste euh, enlever la liberté des gens, mais c'est même la liberté de penser. Gens, on punit les gens pour avoir pensé à quelque chose. Donc c'est, comme, c'est intense, c'est super bon. Ils changent les laxiques. Euh, 1994 c'est un must là. c'est écœurant fait que moi je le conseille d'écouter en livre audio là. moi c'est ça que j'ai fait c'est un prix peut-être une semaine et demie euh, en rideant en vélo puis en faisant des trucs puis tu fais la vaisselle moi c'est quand je fais la vaisselle livre audio maintenant je, un... je change l'aquarium le livre audio au lieu de mettre des podcasts euh, c'est, un... c'est ça je fais L.com, L.com, Patrick euh, Sénécal euh, écœurant date, c'est mon... ça c'est mon préféré de Sénécal. C'est le livre le plus gros que j'ai lu jusqu'à présent. Là. C'est euh, 547 pages. Super bon. Ça m'a fait réaliser qu'un livre, quand il est peint, quand c'est une bonne brique, il y a plusieurs choses qui se passent. Euh, fait que t'as plusieurs intrigues qui arrivent. Euh, L.com, c'est l'histoire d'un gars super riche. Qui est comme « Ok, man ». Euh, il se fait donner accès au site de l.com qui est un site du dark web où est-ce que tu peux aller à tout là, genre, tu peux voir du monde tu vas faire violer en direct tu peux voir du monde tu peux, tu peux aller battre des sans-abri tu, tu peux tant tu peux, regarder des choses que participer à des événements euh, fait que c'est un peu ça la prémisse de l.com euh, sa vie dégénère sa vie devient de plus en plus intense puis là, euh, il devient de plus en plus euh, pas fou mais de plus en plus genre, euh, accro un peu au pouvoir bref le monde est de plus en plus creepy euh, euh, l.com L.com, c'est genre un des... C'est fucking bon, là. C'est un des meilleurs de, de Sénégal. Puis, je le recommande énormément. Énormément à L.com. Ça se lit bien. Parce que c'est toujours de quoi qui se passe. Euh, okay. L.com, excellent. <rire> L'existentia- L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. <rire> un livre de philo, man. Que j'ai lu au cégep. Puis, je suis quand même envie de le relire. Euh, j'avais, envie, j'avais envie de lire un peu de philo, euh, qui est, euh, Jean-Paul Sartre, qui est un, un philosophe euh, qui parle un peu de, 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 de euh, c'est l'essence précède l'existence. Euh, c'est un peu ça, l'enfant qui parle beaucoup, c'est que euh, les humains, on, est la, on dit toujours que l'essence précède l'existence. Donc, euh, par exemple, il y okay, un livre, mais tu as pensé au livre. Là, tu l'as fait le livre. Donc, l'existence, c'est le, le livre que tu as en ce moment. Mais l'essence, c'est euh, comment il va être configuré, blablabla. Puis, dans le fond, les humains, on est les seuls que c'est, le, 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 c'est l'existence qui précède l'essence. Donc, on est, par ça, on doit devenir des choses. Ça qui parle un peu de, de, nos, de comment on peut changer les façons qu'on est. Puis, bref, c'est un livre de philo, man. Tout le monde a souvent lu ça au cégep. Là. Frankenstein de Mary Shelley. Je suis allé à un fucking village des valeurs, puis euh, il y avait comme l'école Horizon Jeunesse, qui n'avait avait genre 40 copies de ce livre-là, puis je n'ai pris un parce que c'était 30$. Euh, il date de quelle année? C'est-t-il? Je pense que c'est 1900, 1800... C'est 1800 quelque chose, si je ne me trompe pas. 1800, euh, 1806, le livre. Euh, ouais, quelque chose de même, là... Je dire, même. C'est un livre, euh, euh, Frankenstein, tout le monde connaît Frankenstein. Fait que là, je suis comme, OK, moi, lire Frankenstein, c'est un livre qui date d'il y a 200 ans, puis il est en anglais, ça a été longtemps pendant que le lire, ça m'a pris genre 3 semaines. Et où les pages sont condensées, c'est super écrit petit, c'est super long à lire. Tu sais quand c'est genre du gros texte qui fait juste pas finir. C'est l'histoire de Frankenstein. donc Je voulais le lire, je voulais savoir les classiques de l'horreur. L'origine de, 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 de ces livres-là. Euh, Puis, vu que c'est comme un vieux livre qui date d'il y a 200 ans, euh, tu n'as aucun crise de référent. Là. C'est genre, euh, tu ne peux, peux aucunement être avec ces gens-là. Mais c'est ça qui moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, un peu lire, c'est comment, dans cette époque-là, euh, euh, l'histoire de Frankenstein, c'est vraiment pas l'histoire qu'on connaît. Là. Dans le fond, Frankenstein, c'est first of all, c'est Frankenstein, c'est pas le nom du monstre. Là. Frankenstein, c'est le nom du, du docteur. Le monstre s'appelle juste le monstre. Il s'appelle la chose. Il y a pas, il, en fait, il n'y a même pas de nom. T'sais. C'est le monstre de Frankenstein. Euh, Puis c'est juste l'histoire du gars qui, de, Frankenstein, de, de Frankenstein qui crée le monstre. Puis après ça, le monstre il s'enfuit. Puis là, le monstre il fait juste euh, dans, dans, dans l'ombre tuer le monde. Euh, qui, est pr- qui est cher à, à, à Victor Frankenstein pour le punir de son existence euh, parce qu'il souffre en dedans de lui d'être, d'être venu au monde, mais que personne ne l'aime et qu'il est seul. Euh, Puis on le voit pas beaucoup, le monstre. C'est comme un peu un, un, de l'angoisse parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il est le monstre. Euh, fait que tu fais juste suivre toujours Frankenstein qui se déplace un peu partout en Europe ou qui est malade. Puis là, il reçoit une lettre de sa soeur qui est morte. Puis il est comme, « Est-ce que tu es ma soeur? » là, c'est... Non mais c'est pas, C'est correct, là. C'est un classique. C'est correct. Moi, je suis bien content de l'avoir lu. Pour, parce que là, je sais vraiment c'est quoi. Il n'y a pas d'affaire de genre le village qui court après le monstre, tout ça, puis l'électricité qui... Non, Il n'y a, a rien de tout ça, man. C'est, c'est tellement banal. Là. Genre, dans, dans fucking genre, il y a combien de pages? Il y a 200 pages. En 200 pages, là, le monstre de Frankenstein, il est là peut-être 50 pages. Là. Ça donne une idée, là. Alors, le podcast va dépasser les 30 minutes habituelles. C'est pas grave. L'étranger de Albert Camus. On va lire L'étranger d'Albert Camus. C'est euh, fucking weird ce livre-là, mais j'ai bien aimé. C'est tellement niaiseux. C'est tellement niaiseux. Parce que c'est comme... Le gars, il comprend pas le, 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 le sarcasme souvent. Fait L'étranger, ça parle d'un gars qui vit sa vie, mais il est comme un... il s'en fout un peu de tout. Puis euh, sa mère, elle meurt. Puis mais juste le début, là... Quand ça commence, c'est comme, yo, euh, la première phrase est, est forte en style, là. Yo, la première phrase. « c'est Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. » Tu sais, c'est comme, le gars, il s'en fout pas mal euh, de tout. Puis ça suit l'histoire de ce gars-là, justement, dans sa vie. Puis ceux qui pis ont jamais eu l'étranger dans le bar de Camus, là, c'est comme, à un moment donné, il tue quelqu'un, puis il s'en va en prison, puis il crève. Puis c'est quand même, c'est de même a fini. Puis quand il est mort, j'ai fait, « Hein? »« Yo, what the fuck? » Puis quand j'ai fini le livre, j'ai fait, « Ben, yo, ça, ça pas je... n'a hein? de sens n' Mais c'était super divertissant. J'ai fou aimé. J'ai fou aimé. C'est un peu wacky. Tu sais, Camus, il est très... Euh, il a un humour assez, genre, space dans ses livres. Euh, okay. J'ai bien aimé L'étranger de Albert Camus. Euh, C'est juste n'importe quoi. Hum. Carrie de Stephen King. Euh, le classique. Un autre, un autre classique. Euh, j'ai pas vu le film. j'ai pas vu... Euh, la, la, la comédie musicale je me suis dit Molly Carrie moi j'ai bien aimé euh, j'ai, j'ai aimé l'approche euh, que c'est dans le fond très propre à Stephen King parce que c'est des il euh, y en a qui c'est des c'est, 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 on est à la fois dans le passé puis dans, dans, dans le présent dans on a Carrie qui, qui, qui raconte Carrie, ou as d'autres personnes qui parlent de Carrie, euh, ou est-ce que c'est comme des logs de, d'enquête euh, au procès, fait que tu sais que c'est passé quelque chose, mais pas quoi exactement, avec des notes de documentaire, des notes de journal qui passent, ou des, des entrevues que le monde parle de, de Carrie. J'ai bien aimé. Tu sais, Carrie, c'est l'histoire d'une fille qui se fait intimider, puis le, le bal, le fameux soir du bal, il y a comme du, blanc, du sang de cochon qui tombe sur elle, puis là elle a ses pouvoir télékinétique Elle fait genre tout le monde va décoller la ville. Genre que ça c'est c'est Carrie. très bon moi j'ai bien aimé ça j'ai pas fi... ça c'est euh, les Hitchhiker's Guide to the Galaxy euh, ça c'est les quatre livres moi j'en ai juste date, j'en ai juste un puis j'ai commencé le deuxième Crise de grosse brique euh, que Hitchhiker's Guide to the Galaxy c'est bon à date, ça c'est une découverte que j'adore tout le monde me parlait de ce livre là je l'ai comme pas lu puis là... Euh... Puis là, je l'avais acheté, puis là, j'ai attendu un bon bout d'avant de lire. Puis là, je suis comme, ok, là, je lis, puis je, 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 je suis pas déçu. C'est tellement absurde. Ça parle, dans le fond, que la planète Terre se fait exploser euh, parce qu'il passe une autoroute par là. Puis là, <rire> c'est comme super humoristique. Puis là, comme, euh, puis là, le gars, justement, c'est un Hitchhiker, qui est un, un gars qui fait du pouce. Euh, fait, lui, le gars, il fait du pouce dans l'univers. Puis là, t'as comme son ami humain qui le suit. Puis là, il se ramasse dans un, un vaisseau spatial. C'est le vaisseau qui, qui est fucking. Euh, et son essence c'est de l'improbabilité, <rire> il se déplace à cause de quoi d'improbable qui arrive, c'est tellement wacky, c'est tellement con. Un moment donné, il parle genre euh, une des sources les plus intelligentes au monde c'est une race d'extraterrestres, puis ça c'est une race, ce race d'extraterrestres c'est comme une teinte de bleu de quoi une teinte de bleu? Bon, c'est une teinte de bleu. C'est, c'est absurde. C'est super bon. C'est sci-fi. Je ne suis pas un amateur de sci-fi dans la vie. Je n'écoute pas de films de sci-fi. Je dis lis pas de sci-fi. Mais ça, c'était comme un must. Tout le monde me disait, « The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ». Puis j'adore. Puis là, j'ai commencé le deuxième. Euh... Puis ça se lit super bien. Là. Genre, le, le premier, il est comme 180 pages. Fait que ça se lit super bien. Super drôle. Super... ouais, c'est ouais. J'ado- J'adorais. Wacky. Et, là, en ce moment, je suis en train de lire le deuxième de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Fait que tu sais, j'ai fini le premier, là, je commence le deuxième. Fait que, tu sais, je risque de finir le deuxième à, à fin, à, à Noël, là, ou peut-être pas, peu importe, je checker. Puis là, en même temps, je suis en train d'écouter en livre audio euh, Dracula. Euh, oui, j'ai acheté le livre, j'ai trouvé dans une friperie euh, aux States. Mais là, je suis en train de l'écouter en livre audio aussi. Euh... Le vrai, de vrai euh, classique de Dracula de Bram Stoker. Celui-là aussi, c'est un, un livre de, des débuts des années 1900 ou 1800. Là. Euh, après, je regarde, là, mais on va le googler ici. Dracula. C'est quand c'est sorti. C'est ça, c'est, il sort se en mille. C'est sorti quand Je veux savoir c'est quand. Non, je veux pas ça, je veux. Euh... Je veux le truc. Ah là, Dracula. C'est sorti en 1897. 1897. Ce livre-là. Ça, c'est un gros livre, puis euh... c'est l'histoire de Dracula. Puis à date. J'aimerais beaucoup, là j'aime mieux Dracula que, que Frankenstein. Euh, ça ça conte l'histoire du comte Dracula. Euh, en fait, non, c'est pas le comte Dracula, c'est plus le. Euh, un, un, un. Un. Qu'est-ce qu'on va l'expliquer, man? C'est un gars qui s'en va voir le comte Dracula parce que Dracula il achète des maisons en Angleterre puis le gars il est en, 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 en Transylvanie. En, en Transylvania, en tout cas, bref. Puis, euh, dans le fond, le livre, la façon qui est faite, c'est. c'est, c'est euh, c'est que c'est des, jo- des entrées de journaux. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est que c'est pas un narrateur qui va en arrêter. C'est... C'est, c'est du monde qui écrit dans leur journal intime. Fait que tu lis ce que le journal intime de tel personnage dit. Puis tu vas lire les lettres que les personnages envoient à d'autres personnages. Fait que c'est comme euh, Lettre de Liam à Mélissa. Fait que là, Ah, euh, oh, Mélissa, je suis tellement content. Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ce qui s'est passé. Bref. Euh... Fait que ça, je trouve que c'est, f- c'est full cool. Puis. Euh... Puis c'est super angoissant, man. C'est, t'sais, t'sais, ça fait un petit bout qu'on a pas vu Dracula. Puis je suis comme, man, c'est angoissant tabarnak, là genre On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il euh, y a des petits plots de twist. Tu pensais qu'il arrivait de quoi? Il est pas encore arrivé. fait tu sais c'est, euh, c'est très cool. Je recommande. Euh, je je suis en train de l'écouter sur Audible. Parce que j'ai pris le un mois gratuit sur Audible. Puis celui-là, il était comme... Quand tu prends ton mois gratuit sur Audible, tu peux prendre des livres... Plus puis les mettre dans ta bibliothèque, puis là quand t'es plus abonné à Audible, t'as quand même accès à tes livres que t'as mis dans ta bibliothèque. Fait que moi ça j'ai fait, j'ai comme plein de livres dans ma bibliothèque que je vais lire à un moment donné. Excuse, écoutez à un moment donné. Euh, puis il est quand même long, là, c'est là. Il est comme fucking 13 heures. Là. Un crise de gros livre, mais. Ça va m'a bien. Voilà! C'est tous les livres que j'ai lus euh, cette année. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Un euh, petit podcast bien ben peinard, si on peut dire. Euh, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne ferait pas vivre. Cédric Martin Côté, Jason Zormo, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavois, Sémoitié Pocket, Félix Legittaire, Daniel Savard, Alexandre Oulette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Goyon Christophe Christopher Guy, Cédric Mascott, Roland, William Mercier, Zachary Houle, Longchamp. Si vous lisez, c'est moi ce si que vous lisez dans, dans les commentaires. Euh, moi, je suis curieux de voir ça. Euh, si vous voulez lire, c'est une bonne. Euh, euh, la lecture, c'est un bon. Euh, euh, là, avec, avec la fin de l'année, là, si vous voulez une résolution du nouvel an, lire, c'est, c'est un bon truc. Euh, parce que euh, tu te sens accompli, même Quand tu finis de lire, tu as fini de lire quelque chose, tu es comme, waouh, j'ai fini quelque chose. Tu que as un sentiment d'accomplissement qui est tellement plus gros que quand tu passes ton temps à juste sur les réseaux sociaux à l'infini. Donc, euh, je vous encourage à le faire. Là. Voilà, c'est tous les livres que j'ai lus. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast. On se voit euh, demain. Euh, Passe une bonne fin de journée, la gang. Ciao.